0: Do nosso quadro, papo, sintonia, a hora da nossa conversa, para trazer informações para você, cuidar melhor da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, através de informações assertivas e de fontes confiáveis. Esse é o nosso compromisso com você aqui no programa. E hoje a doutora Virginia Tigredo, já conhecida nossa, ela que faz parte do grupo Flori e trabalha nesse compõe essa equipe técnica, e hoje está aqui com a gente para falar um pouco sobre desconfortos pós-festas, como São João, que tem uma colidária bem específica, e tem algumas pessoas que têm intolerância a certo tipo de alimento, e esse período agora de pós-festas pode trazer alguns sintomas. Também vamos falar sobre gastrite, se esse é o seu problema, mande uma pergunta a gente pelo WhatsApp, 996813998. Doutora Virginia, bom dia, já me escuta bem?
1: Bom dia, Patrícia Tosta, bom dia a todos os ouvintes da Celcio é um prazer estar com vocês.
0: Prazer sempre nosso para tirar dúvidas e esclarecer os nossos ouvintes. Então, de fato, doutora, após uma mudança de rotina é, da alimentação, dos hábitos alimentares, como aconteceu agora durante as festas juninas, né, que tem a sua culinária específica e bem calórica, né, para algumas pessoas, e o que, que pode acontecer? Isso, essa mudança repentina dessa rotina da dieta pode trazer transtornos, desconforto? O que, que é comum se esperar após um período como esse?
1: Bom, o principal fato que acontece nessas épocas, não só o São João, mas em geral as festas, o final de ano, muitas vezes até a Páscoa, é o excesso. E quando a gente fala em excesso e se a gente trouxer para as festas juninas, as comidas das festas juninas são comidas que são ricas em carboidratos e também são ricas em açúcar. Então, as palmonhas, as candicas, o excesso do, dos amendoins, tudo isso uh, misturado com o um excesso de bebidas alcoólicas, a gente vai ter um grande aporte de carboidratos que não são digeríveis. Ou seja, uh, isso vai levar a um desconforto abdominal, porque a gente não consegue absorver tanto desses alimentos que a gente come, geralmente em excesso, e com isso a gente vai ter desconforto abdominal. O que é esse desconforto? É uma doença? Não, muitas vezes é só o seu organismo dizendo que está em excesso e que ele não consegue metabolizar tudo isso. Então essa é a principal, uh, talvez a principal mensagem que a gente precisa deixar.
0: Então esse desconforto que vem pelo excesso, aí qual é o próximo passo, né? O que, que as pessoas devem fazer? Primeiro, talvez reduzir um pouco, né? essa ingestão desses alimentos, e às vezes são alimentos totalmente misturados, assim, doças, né, bolos, tem o licor também, tem a questão alcoólica, que você colocou, o álcool, mas tem também, às vezes, as pessoas misturam isso com churrasco, com outras comidas pesadas, acreditando que o tempo mais frio pede comida mais pesada. Essa é uma crença que a gente tem, e estamos no inverno, e esse friozinho, é, as pessoas acabam é, fazendo isso. Então, depois desse momento de desconforto, qual é a melhor coisa a fazer, doutor?
1: É, Então, a melhor coisa a fazer, e, e aqui a gente precisa pensar que muitas vezes a pessoa já tem uma doença crônica, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, dos triglicéridos, tem alguma outra doença crônica e que nesse período, muitas vezes, ele ignora. Né? Então, existe um desajuste... Nesses tratamentos dessas doenças crônicas E a primeira coisa que a gente precisa pensar Se tem excesso, eu preciso dar um tempo E o que é dar um tempo? É a gente entender que a gente, no nosso dia a dia Na nossa fisiologia da nossa digestão A gente precisa de um tempo para fazer a digestão Então, se você comeu demais Se você bebeu demais A primeira coisa que precisa ser feito É uma diminuição dessa ingestão e quando a gente fala de álcool, principalmente, para que esse seu organismo, e aí, no caso, o estômago, o fígado, eles tenham um tempo para poder absorver isso que entrou em excesso. Do outro lado, a gente precisa pensar naqueles indivíduos que têm as intolerâncias clássicas. A principal intolerância é a intolerância ao leite. Todos nós, em maior ou menor grau, somos intolerantes ao leite. Existe uma uma enzima, onde a gente, à medida que vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa enzima. Isso é normal, mas a gente precisa entender que se eu tomar muito leite ou comer comidas com excesso de leite, como as canjicas as pamonhas, e aí a gente não consegue absorver. Então, uh, excesso de gases, aquela sensação de distensão abdominal... Muitas vezes o paciente pode ter diarreia e pensa que está com uma infecção intestinal. Isso não é uma infecção, isso é uma intolerância. Então, as principais intolerâncias são a lactose e aos açúcares de uma forma geral. Então, se eu me excedir, agora eu preciso dar um tempo para o meu estômago, para o meu fígado, para que ele consiga restabelecer eh, o seu dia a dia normal de absorção.
0: E aí, nesse caso, é necessária uma alimentação mais leve, é recomendado também tomar mais água nesse período, vai ajudar? O que, é. que pode ser feito? Né? A pessoa, ah, depois que passam por esse período de comida muito mais pesada, agora eu vou ficar numa saladinha, na mais leve, isso é, você poderia ajudar? Eu acho ajudar?
1: isso. Eu acho que o que a gente precisa pensar, por exemplo, você falou, falou sobre, sobre água, né? Então... Quando a gente pensar em excesso, principalmente de bebida alcoólica, o álcool por si só, ele desidrata. Então, o beber água continuamente, ele vai melhorar a sua hidratação. Do outro lado, quando a gente fala de alimentação mais leve, é a gente pensar numa alimentação onde a gente retire, principalmente, esses excessos de açúcar, de gordura. Com isso, a gente vai dar tempo e a gente vai facilitar a digestão. Quando a gente fala da digestão, eh, a gente precisa lembrar que a gente come e tem um tempo para fazer essa digestão. E muitas vezes a gente ignora esse tempo. Então, o excesso de alimentação não permite o nosso tempo. Então, um pouco de jejum, ou seja, você prolongar um pouco mais o, o intervalo entre as alimentações, você, por exemplo, não comer excessivamente antes de deitar, porque também é um fator que acontece muito. As pessoas deixam para se alimentar logo na hora de dormir, imediatamente vão dormir. E isso o organismo ele não entende que está na hora de dormir. Na hora de dormir ele tem outras tarefas, não é ficar digerindo um monte de alimentação. Então essa pausa alimentar, essa necessidade de uma alimentação com menos açúcar, com menos gordura, e aí a gente volta para uma alimentação mais natural, mais frutas, mais legumes... Muitas vezes a gente fala em salada, mas muitas vezes o paciente ele não, não digere direito as folhas cruas. Então, talvez os legumes é, cozidos, né? os caldos de, de legumes com, com frango, os caldos de legumes com carnes magras. Ou seja, evitar aquilo que seja realmente menos digestivo.
0: Ok, excelentes dicas. Não dá esse tempo para o corpo, né? Claro, somos uma máquina em funcionamento. Mas, assim, como os equipamentos já, já, já param, dão problema, precisam de manutenção, nosso corpo também, todo sistema. Né? Agora, você falou também de gases, tem vocês perguntado muito sobre isso, né? O que pode ser de é ou como um problema de saúde? Eu não ouvi a sua pergunta, Patrícia,
1: desculpa. Sobre gases, os gases, a formação
0: gases. de gases. É, isso não se toma, apenas mas uma demonstração,
1: um toma de que algo não vai ter, mas a gente pode considerar uma doença. Isso. isso. Eu acho que aí a gente precisa pê, pê, separar os dois casos, né? A gente, todos os dias, e nós, no ponto de vista prático, e, e é normal, nós vamos formar gases. A gente precisa entender que existem algumas alimentações... E essas alimentações, por exemplo, são as alimentações muitas vezes com os carboidratos simples, os açúcares, as massas, os farinachos, eles fermentam mais. Ou seja, se eles fermentam e essa fermentação acontece pelas bactérias que moram no nosso trato digestivo, essas bactérias elas fermentam esse alimento e como consequência dessa fermentação, a gente forma mais gases. Isso é um mecanismo normal e natural, e não significa especificamente uma doença que você precise é, fazer alguma cirurgia, precise fazer alguma alteração. Uma história bem coletada pelo seu médico e uma mudança nesse processo de alimentação. Da mesma forma, é, a gente precisa separar. É, eu sou uma pessoa que tem uma, uma doença do trato digestivo, como, por exemplo, uma gastrite crônica como, por exemplo, uma úlcera, aí sim eu preciso de um tratamento direcionado para essa doença. É, lembrando que esse tratamento também passa por uma melhor alimentação. Então, os alimentos muito ricos em pimenta, para quem já tem uma inflamação da mucosa do estômago, não é não é recomendado. A mesma forma, o álcool, por ser um irritante local. Dessa maneira, o paciente, a gente precisa sempre separar. É um excesso apenas alimentar, aí eu preciso de um tempo. Eu tenho já uma doença e também me excedi, aí a gente precisa voltar no diagnóstico, rever o que aconteceu e, se necessário, realizar exames especializados e tratar com medicações.
0: Pois é, tratar, né? A questão é que muitas vezes as pessoas têm esse sintoma, usam algo pontual ali apenas para tratar o sintoma, mas não investiga, né? O corpo está lhe dando aqueles sinais, mostrando que precisa fazer uma intervenção, olhar aquilo com mais cuidado, mas aí toma um antiácido ou outro tipo de produto, que é muito fácil achar na farmácia, oh. até nos supermercados, estabelecimentos, e depois o problema fica ali. Então, esses sinais são alerta para que a gente possa cuidar com cuidado da nossa saúde. Então, a gente se lembra da importância da investigação, de buscar um profissional fazer exames adequados para passar, eu tenho uma doença que precisa de tratamento, ou esse foi um sintoma pontual, específico, de um momento como esse que vivemos. Então, o que você orienta na relação com os profissionais de, de gastro, né, é como deve ser essa visita, quais são os exames de uso, para que a gente possa manter a saúde em dia? Isso,
1: eu acho que o mais importante que a gente precisa entender é que no nosso dia a dia da pressa, no nosso dia a dia do excesso de trabalho, a gente tem ignorado muito o nosso ritmo normal. Então, você, às vezes, trabalha o dia inteiro sentado na frente do computador e você, por exemplo, está sempre comendo besteirinha, salgadinho, alguma coisa que apareceu. Você precisa disso? Não, você não precisa. Você está tendo aí um excesso e isso vai ser prejudicial. O outro paciente que normalmente tem muita dor na boca do estômago, aquela sensação de queimação. Muitas vezes ele tem um refluxo, que é aquela volta da alimentação do estômago para a boca. Esses pacientes necessariamente eles precisam de uma entrevista médica. E nessa entrevista médica vai ser avaliado se, por exemplo, ele precisa ou não de uma endoscopia, se ele precisa ou não de um, de um tratamento específico. Lembrando também que na área do estômago, Principalmente quando a gente fala de gastritis, quando a gente fala de úlceras, a gente precisa lembrar do uso abusivo dos anti-inflamatórios. Então, muitas vezes as pessoas tomam um anti-inflamatório por qualquer dor, por qualquer é, é, desconforto, elas tomam um anti-inflamatório. E o um anti-inflamatório por si só, ele pode ser uma causa de uma gastrite. E ele pode ser um fator contribuidor para uma úlcera do estômago. Então, primeiro lugar, tenho sintomas é, crônicos? segundo lugar, estou comendo demais? Estou acima do meu peso? Estou sedentário? Tudo isso não faz bem para a nossa fisiologia da digestão. É, os dois caminhos precisam ser ponderados. Eu preciso diminuir minha ingestão, eu preciso escolher melhor os meus alimentos, eu preciso diminuir a minha ingestão de bebidas alcoólicas, por exemplo, de alimentos irritantes. E se eu tenho algum sinal de uma doença crônica, eu preciso procurar um médico, no caso um gastroenterologista, para que seja feito realmente uh, um diagnóstico específico.
0: Ok, doutora Virgínia, muito obrigada por essas informações. Eu tenho aqui a Anitta. Anitta, beijo para você. Obrigada por participar. Você fez aniversário no último dia 24, né? não tivemos programa... O programa foi gravado, aproveito para te mandar um grande abraço, parabéns, muita saúde para você. E a Anitta faz uma pergunta, doutora Virginia, com relação à questão da atividade física. Em que medida a atividade física regular pode ajudar também nesse desconforto? Ela disse que tem muito estufamento né, na barriga, foi como ela colocou aqui. Ela já faz uso de um medicamento, está também fazendo a mudança né, de hábitos alimentares, mas ela pergunta com relação ao exercício físico.
1: Em, em relação a essa, essa pergunta da Anitta, é uma pergunta que é muito comum, é aquela sensação de estufamento. Então, o exercício, ele tem vários benefícios. Um deles, muitas vezes quando a gente tem estufamento, a gente está com uma circunferência abdominal aumentada. Ou seja, a gente está juntando gordura na região da barriga. Isso tem um, um fator mecânico que empurra uh, o fundo do nosso estômago e a gente vai ter sintomas. Então, a atividade física, a diminuição da circunferência abdominal, ela é fundamental para todas essas uh, queixas gástricas. Do outro lado, é o diagnóstico específico de alguma intolerância. Lembrando que as mais comuns são a intolerância aos laticínios, ou seja, a intolerância à lactose. Então, se toma leite, por exemplo, passar a tomar um leite sem lactose. Uh, uma outra intolerância importante, às vezes, quando a pessoa começa a mudar Uh, o estilo de vida, elas às vezes é, começa a comer tudo diet. Mas a gente precisa lembrar que nos alimentos diet, a gente também vai ter açúcares que não são absorvidos. Então, cuidado com sorbitol, sacarina, essas coisas dos adoçantes. E o alime, a atividade física também nos proporciona um melhor trânsito intestinal que favorece a gente evacuar de uma forma adequada e não ter a constipação. Então, o exercício físico, ele precisa passar a ser, na nossa vida, uma rotina, uma rotina de cuidado. Né? Do mesmo jeito que você limpa a vidraça da sua casa, do mesmo jeito que você abastece é, o seu carro, você calibra o pneu, o exercício físico, ele tem uma função primordial nas nossas funções fisiológicas.
0: Olha aí, para tudo, né, gente? Inclusive também para essa saúde integral, que é o que a gente sempre fala aqui no programa. Para falar um pouquinho, doutora, sobre gastrite, né? Tem pessoas que falam, será que eu adquiri a gastrite? Se eu tenho uma rotina alimentar não adequada, muito rica em produtos né, industrializados, enfim, muito gordura, muito açúcar, eu posso desenvolver a gastrite? Ou não, a gastrite está associada a outros fatores que não só a questão alimentar.
1: É, a gente precisa é, precisa lembrar que a gastrite, quando a gente fala em gastrite, é, existe uma aguda e da gastrite crônica. E quando a gente fala em gastrite, a gente está falando de uma inflamação da mucosa, ou seja, daquela pele que reveste por dentro o nosso estômago. Essa gastrite, ela tem alguns fatores. Toda vez que a gente aumenta muito a secreção do nosso estômago, e isso pode acontecer via alimentação, com os alimentos ditos irritativos. Isso pode acontecer, por exemplo, com o uso de álcool, que é um irritativo local. E também a gente pode ter outras situações, uh, o uso de medicamentos, o mais específico deles, os anti-inflamatórios, aqui vai entrar aspirina, vai entrar A.F. Muitas pessoas têm mania de tomar esses medicamentos e também levam uma irritação direta. E uma outra causa que pode existir para a, a, a atividade de uma gastrite crônica é a presença de uma bactéria que pode morar no nosso estômago, que chama helicobacter pylori.
0: E essa bactéria que já mora aí, né, como você colocou, é, como que ela vai se manifestar? Tem alguns gatilhos, doutora, que vão detonar aí a gastrite, que vai levar a essa condição. E em épocas do ano, como essa que nós estamos vivendo agora, merece maior atenção também?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que aqui a gente precisa pensar o seguinte, a gente tem um, uma, uma, uma alta prevalência dessa bactéria, ou seja, muitas pessoas têm e não sentem nada, tá? Mas essa bactéria a gente já sabe que ela pode estar implicada numa gastrite crônica. Então, a primeira regra, eu melhorei meu estilo de vida, eu estou me alimentando melhor... Eu reduzi ou eu aboli, por exemplo, duas, três semanas qualquer ingestão de bebida alcoólica, qualquer ingestão de, 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 de alimentos condimentados, principalmente esses alimentos industrializados, que tem muitos corantes, muitos irritantes eh, nessa química desses produtos. E eu persisto tendo dor na área do meu estômago, eu persisto tendo um refluxo, uma regurgitação alimentar, aí a gente precisa uma consulta médica para a gente avaliar se é necessário um diagnóstico, por exemplo, de uma gastrite crônica associada com a bactéria o helicobacter pylori, que aí tem indicação de tratamento específico.
0: Exatamente, né? e não negligenciar com esse tratamento, Sim. não abandonar e a terapia final, é muito sério, né? muita atenção que você precisa dar à sua saúde, à sua, ao seu bem-estar a sua qualidade de vida. A gente sempre gosta de trazer também, aproveitar essas oportunidades, estamos com profissionais como a doutora Virginia, que tem uma forma muito clara, didática, está orientando você, ouvinte, para trazer também informações sobre a questão da saúde preventiva, sobre como prevenir tudo isso e como cuidar com a atenção é, da, da saúde, do seu intestino, evitando doenças, ou se você já tem alguma doença de base, alguma doença instalada, a manutenção, para que isso não avance, né? você mantenha tudo isso só controlado. Então, dicas gerais né, para a saúde gástrica aqui dos nossos ouvintes.
1: É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e você sempre fala sobre isso, né, é, é a gente promover uma qualidade de vida. Então, quando a gente fala em promover a qualidade de vida, eu, Virgínia, tenho que promover a minha. A Trícia tem que promover a dela. E muitas vezes, na nossa sociedade, a gente quer uma solução mágica. Né? Então, o que é uma qualidade de vida? É você viver bem. E o que é viver bem? É ter uma boa alimentação, é ter períodos de repouso. Hoje, a influência das informações, do celular 24 horas, você não prestar atenção onde você está, no que você está fazendo. Essa, essa impermanência de não prestar em nada também leva a não prestar atenção no que você está comendo. Então, a maior parte das doenças hoje, elas estão relacionadas a excessos. Excessos de alimentação, excessos de sedentarismo, um indivíduo que não faz atividade física, excessos de informação. Então, você está o tempo inteiro parando, é, não parando de pensar e a sua cabeça precisa de um repouso. E quando a gente passar em pensar uh, na saúde digestiva propriamente dita, a doença número um que a gente pode prevenir é o câncer retal. Então, este câncer coloreptal ou câncer de intestino, ele aparece a partir de um pólipo. Por isso, existe um exame preventivo, que é a colonoscopia. A gente já falou aqui na rádio em outras ocasiões. E a colonoscopia deve ser realizada em todos os pacientes acima de 45, 50 anos. Então, se informe, converse com o seu médico. No mais, é uma vida equilibrada. E a vida equilibrada, ela só chega se você olhar para você, se você tomar conta da sua vida de verdade, como que eu estou para a minha idade, como que eu estou em relação a um peso ideal? Não é um conceito de beleza, de, de magreza excessiva, nada disso. É um conceito realmente de qualidade de vida.
0: Exatamente, muito cuidado também esses modismos, né, de pessoas assim ah, mas a gente tem que se aceitar como é. Estou acima do peso, eu me aceito. Não se trata disso, gente aqui. Nós estamos falando do ponto de vista da estética. Claro que não tem esse padrão rigoroso que você tem que ter o corpo tal, né? é Mas nós estamos falando aqui de saúde. Existem aí os indicadores né, científicos que vai mostrar se você está no peso ideal e se aquele peso que você está agora tem prejuízo, vai impactar na sua saúde de forma geral, no sistema que você tem. Então, por mais que você se aceite, está acima do peso, aceita a sua imagem, mas se isso está impactando na sua saúde, é hora de olhar para isso com carinho. Então vamos aproveitar esse final de ciclo do primeiro semestre e partir para o segundo semestre de forma mais comprometida, mais responsável com a nossa saúde. A gente quer agradecer então a presença aqui da doutora Virginia, que esteve com a gente, do Grupo Fleury. Volte sempre, a gente sempre gosta muito da sua presença aqui. Muito obrigada, tenha um excelente dia.
1: Obrigada a todos, um beijo. Cuidem-se.
0: Isso mesmo, gente. Cuide da sua saúde, do seu bem-estar, o programa em sintonia de hoje fica por aqui, deixando um grande beijo a todos os nossos ouvintes.